0: Verdauungsvorgänge und Stoffwechsel. Wie werden Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße eigentlich verdaut und wozu sind sie gut? Und wozu braucht der Mensch Vitamine, Mineralien, Elemente und Ballaststoffe? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu dem Vortrag Nummer 2 zum Thema Verdauungssystem und Stoffwechsel. Heute soll es also gehen, wie geschieht jetzt der Stoffwechsel überhaupt, wie werden die einzelnen Nahrungsbestandteile aufgenommen und wie werden sie verwertet. Zunächst Kohlenhydratstoffwechsel, man kann ja sagen die drei großen Nährstoffe, die der Mensch braucht, sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Dann braucht er zusätzlich noch Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und dann auch noch Ballaststoffe. Beginnen wir mit Kohlenhydratstoffwechsel. Wozu braucht der Mensch Kohlenhydrate? Kohlenhydrate sind wichtig für die Energie. Letztlich kann man sagen, der primäre Energieträger des Menschen der Mensch braucht für Bewegung, sind die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate bestehen letztlich aus Stärke und man könnte sagen, letztlich geht es darum, komplexe Kohlehydrate umzuwandeln in Einfachzucker. Die Einfachzucker können dann ins Blut übergehen, sie werden dann umgewandelt in Zweifachzucker und können so aufgespeichert werden in der Leber und im Muskelgewebe und dann, wann immer der Körper Energie braucht, wandelt er diesen Zweifachzucker Glykogen um in Glukose und die Glukose kann dann verwendet werden zur Energiegewinnung im Muskel. Also beginnen wir. Normalerweise ist der menschliche Körper gedacht, um den größten Teil des Kohlehydratsbedarfs in komplexen Kohlehydrate zu sich zu nehmen. Also was du zum Beispiel in Vollkorn, Weizen oder Vollkorngetreide hast oder selbst Hülsenfrüchte haben ja eine gewisse Menge von komplexen Kohlehydrate. Die Kohlehydratverdauung beginnt dann im Mund. Im Mundspeichel gibt es ein Enzym, die sogenannte Amylase. Die wird dem im Mund zugegeben und so beginnt eine kleine Verdauung im Mund. Wenn du zum Beispiel Reis isst und dann 100 Mal den Reis kaust, wirst du feststellen, es wird süß. Der Mehrfachzucker im Reis wird umgewandelt in Einfachzucker oder Zweifachzucker und der schmeckt süß. Wenn das Ganze dann in den Magen geht, dann gibt es das saure Milieu des Magens. Dadurch wird dieser Prozess der Aufspaltung reduziert. Es geht dann aber im dünnen Darm weiter im Dünndarm wird es dann, gibt es dann andere Enzyme, die hinzugegeben werden, zum Beispiel Pankreas, Amylase. Es gibt auch noch andere zuckerspaltende Enzyme. So wird dann der Mehrfachzucker umgewandelt in Einfachzucker, wie zum Beispiel Glucose, Fructose und Galactose. Diese werden dann absorbiert, das heißt gelangen über die Darmzotten in, das, in die Kapillaren der Blutgefäße und kommen also so ins Blut. Diese Einfachzucker gehen dann weiter in die Leber und die Leber gibt dann entweder, also gibt dann alles, wandelt alles um in Glukose, also auch Fructose und Galactose werden in der Leber umgewandelt in Glukose. Diese kann ins Blut gehen und wird dann verwendet zur Energiegewinnung im Muskel. Ist zu viel Glukose da, dann wird diese Glukose umgewandelt in Glykogen und die Leber hat einen Glykogenspeicher und das Muskelgewebe auch. Kann dieses Glykogen nicht ausreichend aufgespeichert werden, weil zu viel Zucker aufgenommen wird, dann wird das umgewandelt in Fett und wird als Fettgewebe gespeichert. Im Rahmen des Kohlenhydratstoffwechsels gibt es noch eine Besonderheit. Es gibt da das Hormon Insulin. Wenn Insulin ausgeschüttet wird, dann nehmen die Körperzellen vermehrt Glukose auf, sodass der Blutzuckerspiegel geringer wird. Wenn Zucker hat ja auch die Eigenschaft, etwas dickflüssig zu machen. Zum Beispiel ist Dicksaft eingedickte eingedeckte Säfte und da ist einfach mehr Zucker drin. Und so will der Körper vermeiden, dass zu viel Glukose im Blut ist. Wenn zu viel Glukose im Blut ist, dann schüttet der Körper Insulin aus und das Insulin sorgt dafür, dass mehr Blut, dass mehr Glukose in ins Muskelgewebe kommt oder umgewandelt wird in Fett. Wenn der Glukosestoffwechsel gestört ist, dann bekommt der Mensch Diabetes und die Diabetes kann natürlich dann dazu führen, dass das Blut zu dickflüssig ist. Ist das Blut zu dickflüssig, kann es dazu führen, dass Gewebe absterben können, weil nicht mehr das Blut bis in die Kapillargefäßen geht. Also es kann zu absterbenden Zehen und Füßen führen, das kann zu Herzinfarkt führen, zu Hirnschlag, zu Nierenversagen, zur Netzhautablösung und noch anderem. Daher also gilt es, Diabetes vorzubeugen. Und unter anderem gelingt dir das, wenn du vermeidest, zu viel Übergewicht zu haben, also wenn du vermeidest, zu ruhig zu sein. Man weiß, es gibt einiges, was man tun kann, um Diabetes vorzubeugen. Erstens ausreichend Bewegung. Zweitens nicht zu viel Fett zu dir zu nehmen, nicht zu viel einfache Kohlehydrate zu dir nehmen, nicht zu viel Übergewicht haben, all das wäre wichtig. Und auch die Übung von Yoga scheint auch Diabetes vorzubeugen, eben insbesondere Hatha-Yoga. Es ist auch hilfreich zu wissen, Diabetes, es gibt verschiedene Formen von Diabetes. Die eine Form von Diabetes besteht daraus, dass der Körper nicht genügend Insulin erzeugt. Das ist Diabetes vom Typ 1. Und die zweite ist, der Körper reagiert auf Insulin nicht mehr richtig. Das ist Diabetes von Typ 2. Dass der Körper auf Insulin nicht mehr ausreichend gut reagiert, beruht eben zum einen auf mangelnder Bewegung, zum zweiten eine Stoffwechselstörung unbekannter Ursache und zum dritten eben zu viel Fettgewebe, insbesondere Bauchfettgewebe. Also es rentiert sich, sich ausreichend zu bewegen und sich gesund zu ernähren. Ein Überschuss an Kohlenhydrate kann der Körper übrigens nicht ausscheiden. Der Körper wird nicht ein Übermaß an Kohlenhydrate abbauen, er wird sie nur umwandeln in Fettgewebe. Und so kommen wir zum Fettstoffwechsel. Die Verdauung der Fette beginnt im Zwölffingerdarm. Im Zwölffingerdarm gibt, wird Gallensäure in den Verdauungsbrei gegeben. Verdauungsbrei emulgiert die Gallensäure. Das heißt, Fett wird wasserlöslich gemacht. Dann werden die sogenannten Lipasen, fettspaltende Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse, dem Speisebrei zugegeben. Und das führt dann dazu, dass das Fett in einfachere Fettsäuren, die sogenannte Triglyceride, umgewandelt wird. Und diese werden dann im Dünndarm von den Darmzotten aufgenommen beziehungsweise im Dünndarm Epithelzellen aufgenommen und werden dann über die Blutbahn zur Leber transportiert. Die Leber kann dann die verschiedenen Fette so umwandeln, dass sie nutzbar werden können. Fette werden dann im Körper verwendet, zum einen zur Energiegewinnung, insbesondere langfristige Belastungen. Wenn du längere Spaziergänge machst, stundenlange, dann wird ein großer Teil der Energie aus den Fetten gewonnen oder die Fette werden als Energiereserve gespeichert. Fette können also, zum einen über den Speisebrei in den Menschen kommen, aber der Mensch kann auch Fette und auch Cholesterin selbst herstellen. Der Mensch braucht nicht unbedingt Fette zu sich zu nehmen, außer die sogenannten essentiellen Fettsäuren in kleiner Menge müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Wenn du aber vollwertig isst, es ist zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Vollkorngetreiden, in vielen Sorten von Salaten, Gemüsen und Obst ausreichend essentielle Fettsäuren da. Soweit also zum Fettstoffwechsel. Kommen wir weiter zum Eiweißstoffwechsel. Funktion der Eiweiße ist natürlich Zellaufbau. Die menschlichen Zellen bestehen aus Eiweißen. Der Mensch kann zwar auch Eiweiße verwenden zur Energiegewinnung, aber vorrangig braucht der Mensch Eiweiße für den Zellaufbau. Die Eiweißverdauung beginnt im Magen. Der Magen hat einen sauren Magensaft und dieser denaturiert die Eiweiße. Das heißt, die Proteine fallen aus und so werden die Oberfläche der Eiweiße angreifbar angenommen, du hättest du würdest mal Sojamilch nehmen und du gibst dort Zitronensaft dazu, dann siehst du auch, wie die Eiweiße aus der Sojamilch ausfallen und das gleiche geschieht, wenn die Eiweiße in den Magen kommen zum Magensaft. Im Magen wird auch ein eiweißspaltende Enzym hinzugegeben, das sogenannte Pepsin und dann gibt es auch noch weitere Enzyme, die dem Verdauungsbrei zugegeben werden. Das führt dazu, dass die Eiweißmoleküle in immer kleinere Bruchstücke zerlegt werden. So entstehen die Aminosäuren und die Aminosäuren können dann über die Darmzotten in den, in den Fortaderkreislauf transportiert werden und von dort gehen sie zur Leber. Die Leber wiederum kann diese Aminosäuren auch umwandeln. Die Aminosäuren werden dann verwandelt zum Aufbau körpereigener Eiweiße, können in Notlagen auch zur Energiegewinnung verwendet werden. Ein großer Teil der Eiweiße, die der Mensch heutzutage zunimmt, sind zu viel. Sie können nicht gespeichert werden. Sie werden von der Leber abgebaut, es entsteht Ammoniak, das wird dann umgewandelt in Harnstoff und der geht dann zu den Nieren und in den Nieren wird dann der Harnstoff über den, mit, Urin, also mit Wasser versetzt, es entsteht Urin und dieser kann dann ausgeschieden werden. Der Organismus bildet ständig seine Zellen um, er wandelt ständig die verschiedenen Proteine um, er benötigt dazu Eiweiße. Es gibt die sogenannten essentiellen Aminosäuren. Das sind zwölf davon. Die kann der Mensch, also acht sind die essentiellen Aminosäuren. Die kann der Mensch nicht selbst herstellen. Diese muss er über die Nahrung zu sich nehmen. Die zwölf kann der menschliche Körper aus anderen Aminosäuren zu sich nehmen. Ja, soweit also zu den Eiweißen. Es ist wichtig, dass man genügend Eiweiße zu sich nimmt, aber eben nicht zu viel. Zu viel Eiweiß kann sowohl die Leber belasten als auch die Nieren und kann irgendwann auch zu Nierenvergrößerung oder auch zu Nierenversagen führen. Als Vegetarier oder Veganer musst du dir keine Gedanken machen über zu viel Eiweiß, es sei denn, du nimmst konkret zu viel Eiweißpulver zu dir. Oft ist die Frage: Soll man mehr Kohlehydrate, mehr Fette oder mehr Eiweiße zu sich nehmen? Es gab so in den 90ern und den Nullern Jahren die Aussage: möglichst wenig Fett ist gut, komplexe Kohlehydrate ist gut, Eiweiß ist gut dann seit dem Jahr 2010 nimmt wieder die Low-Carb-Bewegung zu. Es ist jetzt das Jahr 2018, es hat ja so einige Studien gegeben, die doch gezeigt haben, dass Low-Carb doch nicht so gut ist. Und vermutlich kann man bei den Empfehlungen bleiben, die schon der Same Vishnu in den 1970er und 80er Jahren gegeben hat. Es ist gut, eine gesunde Kost zu haben, bestehend aus Gemüsen, Salaten mit ausreichendem Rohkostanteil, Obst, Vollkorn, Getreide, dann auch Hülsenfrüchte und Eiweiß über Hülsenfrüchte und dann hast du alles, was du brauchst. Vermeide es, einfache Kohlehydrate zu dir zu nehmen über zu viel Sol, über zu viel Zucker oder auch Süßigkeiten. Vermeide es zu viel Zweifachzucker zu dir zu nehmen, auch wieder über Süßigkeiten. Und nimm auch keine isolierten Kohlehydrate über Weißmehl, weißen Reis und so weiter zu dir. Wenn du so vollwertige Vollkorngetreide hast, ist es in Ordnung. Ergänze das durch Hülsenfrüchte und Gemüse, Salate und Obst und dann hast du das, was du brauchst. Letztlich, wenn du das Ungesunde weglässt, wird der Körper selbst wissen, was du brauchst. Wenn du das Ungesunde weglässt, auch die künstlichen Aromen und Geschmacksstoffe, Farbstoffe und Konservierungsstoffe, wenn du es vermeidest, zu sehr zubereitete Nahrung zu dir zu nehmen, wozu auch die Fleischersatzprodukte gehören würden, dann wirst du deinen Geschmackssinn und deine Instinkte nicht zu sehr stören. Also, iss möglichst natürlich, isst das Obst, naturrein, rein, iss den Salat und das Gemüse, ohne es zu sehr zuzubereiten, und dann Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und du hast, was du brauchst und fühle dann, was du brauchst. Natürlich, angenommen, du hast die ein oder andere Erkrankung, dann kann es auch hilfreich sein, zu einem veganen Ernährungsberater zu gehen und dann nochmal Spezielles auszuprobieren. Ja, es gibt ja, durchaus auch eine Funktion von fettarmer oder fast fettfreier Ernährung, wie zum Beispiel beim Ornish-Programm gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, es gibt Menschen, die haben eine Zöliakie, also eine Glutenunverträglichkeit, ja, es gibt Menschen, die profitieren von Low Carb. Ja, es gibt Menschen, die können auch nicht zu viel Ballaststoffe zu sich nehmen. Also es gibt sehr vieles. Aber für 90% Prozent ist die Veganer-Mischkost mit nicht zu viel verschiedenen Nahrungsbestandteilen in einer Mahlzeit, aber doch ein breites Nahrungsangebot im Laufe der Tage, Wochen und Monate am besten. Letztlich ist der Mensch höchstwahrscheinlich von seinem Verdauungstrakt auf eine vegane Ernährung sehr gut geeignet. Er kann zwar auch Fleisch zu sich nehmen, die meisten Westler können auch Milchprodukte zu sich nehmen. Gesünder ist aber Pflanzenkost und der Mensch als geborener Sammler, der letztlich auch nomadisch war, hat unterschiedliche Nahrung, pflanzliche Nahrungsmittel gehabt, dass es auch heute gut ist, ein breites Nährstoffangebot zu haben. Der Mensch ist eben nicht wie ein Koala-Bär, der sich nur von den Blättern bestimmter Eukalyptus-Baumsorten ernährt. Der Mensch profitiert von verschiedenen Gemüsen, verschiedenen Salaten, verschiedenen Obstsorten, verschiedenen Nüssen, verschiedenen Wurzeln und Blättern und verschiedene Getreide und Hülsenfrüchte. Ein paar Worte noch zu weiteren Bestandteilen der Nahrung. Es gibt die sogenannten Vitamine. Vitamine sind lebensnotwendige organische Stoffe, die der Körper nicht selbst oder nicht in ausreichender Menge herstellen kann. Im Normalfall wirst du über eine gesunde Ernährung alle Vitamine bekommen, sodass du keine Vitamintabletten zu dir nehmen brauchst. Es gab eine Phase, wo Menschen sehr viel Vitamintabletten zu sich genommen haben, weil sie gedacht haben, es tut gut. Es gibt inzwischen sogar einige Studien, die, die zeigen oder nahelegen, Vitamine in Hochdosen können sogar schädlich sein. Im Normalfall brauchst du keine zusätzlichen Vitamine. Wenn du ausreichend frische Nahrung hast, hast du in jedem Fall Vitamin C und Vitamin A. Wenn du genügend Hülsenfrüchte, Vollkorn zu dir nimmst, hast du die B-Vitamine. Wenn, wenn du ausreichend an der frischen Luft bist, mindestens 20, 30 Minuten, während es hell ist, hast du genügend Vitamin D. Vitamin E ist typischerweise auch bei Gemüsen und Salaten dabei oder auch bei kaltgepressten Ölen und so hast du, was du brauchst. Eine Spezialsache ist Vitamin B12. Ich habe das auch schon mal an anderer Stelle genannt. Normalerweise ist es gut, als Vegetarier, noch mehr als Veganer, Vitamin B12-Tabletten zu dir zu nehmen, um sicher zu sein, dass du genügend Vitamin B12 hast. Ich will das hier nicht weiter ausbauen. Es gibt einen eigenen Vortrag über Vitamin B12. Zusätzlich zu den Vitaminen sind in der Nahrung auch noch Mineralstoffe. Mineralstoffe sind wichtig. Sie haben wichtige Funktionen im Organismus. Dazu gehört zum Beispiel Calcium, Magnesium, Phosphor, Natrium, Kalium und Chlor. Die bilden ja zusammen ein gar nicht geringen Anteil der Körpermasse, gerade jetzt in den Knochen, ist viel Kalzium drin. Und die Mineralstoffe sind sowohl wichtig für Knochen, Zähne und Haare. Sie sind aber auch wichtig für Enzyme, Erregungsleitung, Muskelkontraktion und auch Wasserhaushalt. Auch hier brauchst du dir, wenn du gesund dich ernährst, keine Gedanken zu machen, ob du einen Mangel hast. Jemand, der Vollkorn und verschiedene Gemüse, Salate, Hülsenfrüchte, Obst hat, wird automatisch genügend Mineralstoffe haben. Schließlich gibt es auch noch die sogenannten Spurenelemente, die manchmal essentiell sind, also wichtig sind und notwendig sind, dass man sie zuführt. Andere sind nicht notwendig, können aber trotzdem hilfreich sein. In der Nahrung sind dann noch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die auch Flavonoide genannt werden, die zum Teil Farbstoffe sind und Geschmacksstoffe und die auch hilfreich sind für die verschiedenen Funktionen des Körpers. Und der letzte Bestandteil der Nahrungsstoffe, Nahrung, die du zu dir nimmst, sind die sogenannten Ballaststoffe. Ballaststoffe sind die Bestandteile der Nahrung, die du in den Mund nimmst und die hinten aus dem Anus wieder herauskommen, ohne dass der Körper übermäßig damit anstellt. Dazu gehört zum Beispiel Zellulose, auch Pektin und Lignin. Sie sind wichtige Transportmittel. Man könnte sagen, so ähnlich, wenn du etwas transportieren willst, ist es gut, einen Wagen zu haben. Das, damit fällt es leichter, etwas zu transportieren, als wenn du zum Beispiel Säcke mit schweren Kartoffeln direkt transportieren willst. Und so sind, dienen letztlich die Ballaststoffe als Transportstoffe, sodass der Verdauungsbrei gut vorantransportiert werden kann. Also der Nahrungsbrei Kommt durch Ballaststoffe gut voran. Ballaststoffe schützen auch vor Giftstoffen. Ballaststoffe sind auch gut für eine gesunde Darmflora. Ballaststoffe regen die Darmperistaltik an. Ballaststoffe reinigen auch den Darm. Also wichtig, nicht sich zu ernähren von Süßigkeiten, Weißmehl und Fleisch, sondern ernähre dich vegan. Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salate, dann hast du auch genügend Ballaststoffe. Auch noch etwas, die Yoga-Übungen helfen auch für die gesunde Verdauung, ermöglichen es auch, dass die ganze Stoffwechsel gut funktionieren. Jemand, der regelmäßig Yoga-Übungen macht, wird zum einen besser verdauen, zum zweiten auch der innere Stoffwechsel wird besser funktionieren. In diesem Sinne, ernähre dich gesund, iss nicht zu viel, iss nicht zu häufig, lass dem Körper ausreichend Zeit zwischen zwei Mahlzeiten. Nimm genügend Flüssigkeit zu dir. 1 bis 2 Liter normalerweise, wenn du feste Nahrung zu dir nimmst, zwei bis drei Liter, wenn du fastest. Und so hast du etwas. Hast du etwas getan? Für deine Gesundheit. Und wenn du das noch kombinierst mit ausreichend Körperübungen, Entspannung, mit, aus, mit gesunder Lebenseinstellung und einem Sinn im Leben, dann hast du vieles getan für Gesundheit. Es gäbe jetzt noch viele Spezialsachen, und ich habe ja auch schon eine Reihe von Vorträgen über Ernährung gegeben. Es gibt noch vieles, was Ayurveda sagen würde, aber damit ist erstmal die Vortragsreihe über Verdauung und Stoffwechsel und die gesamte Vortragsreihe Anatomie, Physiologie und Yoga abgeschlossen. Hat dir das Ganze gefallen, dann klick jetzt schnell auf Gefällt mir, Daumen hoch oder fünf Sterne oder teile den Link zur Sendung in deinem sozialen Netzwerk. Danke dir! Wenn du Ergänzungen oder Fragen hast, schreib doch in die Kommentare. Mein Name, Sukadev, Kamera Eduard, Schnitt, Nanda, Veröffentlichung, Mirabai, Omkara und viele andere. Und vielleicht magst du auch mal mithelfen dabei beim Transkribieren von Vorträgen und vielem anderen. Alle Informationen auch über Kochkurse, Ernährungskurse, Ernährungsberaterkurse oder auch die Weiterbildung für Yogalehrer, Yogatherapie bei Beschwerden des Verdauungssystems findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vitja.de. Dies war ein Vortrag aus der Reihe Anatomie und Physiologie in Bezug auf Yoga. Wie Yoga wirkt auf den menschlichen Körper? Ein Teil der Vortragsreihe der yoga -Vidya schulung Mehrere hundert Videos zum ganzheitlichen Yoga. Begleitmaterial zur Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und weil es der Abschluss ist einer ganzen Vortragsreihe, möchte ich schließen mit Om und Mantra. Om 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 Savamangala Mangalye sadhike, Gauri Narayani Mostote. Narayanina mostote. Om shanti shanti shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om bolo satguru shivananda marajiki jay. Bolo shavishna devananda marajiki jay.